0: Niemal każdy element namiotu spotkania w symboliczny sposób zapowiadał nadejście Mesjasza, Chrystusa. Mówiliśmy poprzednio o budowie namiotu, o konstrukcji jego ścian, o jego zasłonach i o przedmiotach znajdujących się wewnątrz, w miejscu świętym i najświętszym. Skrzynia przymierza, świecznik siedmioramienny, stół z chlebami pokładnymi, konstrukcja ścian i zasłon, kolorystyka wnętrza, wszystko to stanowiło piękny obraz, oddający językiem symbolu atrybuty Chrystusa i charakter Jego dzieła. Mówiliśmy też o ołtarzu całopalenia, stojącym na dziedzińcu przed wejściem do przybytku. Na nim składano ofiary, zapowiadające tę największą, jedyną skuteczną ofiarę Chrystusa, złożoną na krzyżu. Przy ołtarzu całopalenia służyli kapłani. W ogóle większość czynności kapłani wykonywali na zewnątrz namiotu, na dziedzińcu. I właśnie o tym dziedzińcu powiemy sobie dzisiaj kilka zdań, a potem mówić będziemy o szatach kapłanów, w których także zawarta jest niezwykle bogata symbolika, kierująca nasz wzrok na Jezusa Chrystusa. W 27 rozdziale Księgi Eksodus, Księgi Wyjścia, znajdujemy polecenia, które Bóg przekazał Mężeszowi odnośnie konstrukcji dziedzińca. Od wiersza dziewiątego czytamy Następnie zbudujesz dziedziniec przybytku. Zasłony dziedzińca skręconego bisioru po stronie południowej będą 100 łokci długie, a do tego 20 słupów i 20 podstaw z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. Długość dziedzińca będzie wynosiła 100 łokci, szerokość pięćdziesiąt łokci, a wysokość pięć łokci z zasłonami skręconego bisioru i z podstawami z brązu. Dziedziniec otoczony był ogrodzeniem z lnu na 100 łokci długim i na pięćdziesiąt łokci szerokim. Hebrajski łokieć miał niemal 50 centymetrów długości, co znaczy, że zamknięta przestrzeń dziedzińca wynosiła około 50 razy 25 pięć metrów. Natomiast wysokość lnianego ogrodzenia, umocowanego na solidnych słupach, wynosiła około 2,5 metra. Ktoś, kto zbliżał się do namiotu spotkania z zewnątrz, widział więc tylko jego dach. Stojąc tuż przy ogrodzeniu, widział jedynie biel lnianych zasłon. Te wysokie, białe zasłony mocno kontrastowały z szarymi, niedużymi namiotami Izraelitów, rozrzuconymi dookoła w obozie rozbitym wokół przybytku. Zawarta jest tu ważna symbolika. Wysokie, białe zasłony, odgradzające przybytek od obozu, mówiły stop, wstęp wzbroniony. Normalnie dostęp do Boga jest dla każdego człowieka niemożliwy. My, ludzie z szarych namiotów, z brudnego świata, wyraźnie różnimy się od świętego, nieskalnego Boga. Wszyscy jesteśmy brudni, splamieni grzechem. Wszyscy jesteśmy grzeszni i brak nam chwały Bożej, czytamy w liście do Rzymian. Nie możemy przystąpić do Boga, który jest święty. Jedynie Chrystus jako czysty, doskonały człowiek, a jednocześnie Syn Boży może nam utorować drogę do Boga Ojca. O tym mówią szerokie, wielobarwne drzwi, które prowadzą na dziedziniec od strony wejścia do namiotu spotkania. Czytamy w szesnastym wierszu dwudziestego siódmego rozdziału. Przy wejściu na dziedziniec dasz zasłonę na dwadzieścia łokci z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, z bisioru, wielobarwnie wyszywaną, a do tego cztery słupy i cztery podstawy. Były to szerokie, dziesięciometrowe drzwi, osadzone na czterech słupach. Były one wygodne, lekkie, nie z drewna czy metalu, lecz z delikatnego bisioru, purpury i karmazynu. Nawet dziecko mogło odchylić tę zasłonę. Jest to obraz Bożej łaski, Bożej miłości. Boża miłość ma szerokie drzwi dla każdego, kto chce wejść. Dostęp jest wolny dla każdego człowieka, dla młodych i starych, małych i dużych. Na dziedziniec przybytku prowadziły tylko jedne drzwi, szerokie, ale jedyne. Pan Jezus wyjaśnił nam, co oznaczają te drzwi? Powiedział, ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Poprzez Jezusa mamy dostęp do Boga Ojca. Tylko On jest zbawicielem, tylko On jest drzwiami do mieszkania z Bogiem. Nie ma innej możliwości, by zostać zbawionym. W Biblii czytamy, jest jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus. Nie ma innych pośredników, nie ma innych bocznych dróg. Do Boga możemy zbliżyć się tylko poprzez Jezusa Chrystusa. Namiot spotkania i Jego dziedziniec były miejscem, gdzie usługiwali kapłani. Ich szaty opisane są w 28 rozdziale Księgi Wyjścia. Czytamy tu najpierw o powołaniu pierwszych kapłanów. Mojżesz otrzymał polecenie od Pana. Ty zaś rozkaż bratu Twemu Aranowi. Jego synom, wybranym spośród Izraelitów, zbliżyć się do Ciebie, aby mi służyli jako kapłani Aaron i Nadab, Abichu, Eleazar i Itamar, synowie Aarona. Aaron i jego czterej synowie zostali pierwszymi kapłanami. Mojżesz otrzymał dokładne instrukcje, jakie powinni nosić szaty. Czytamy dalej od wiersza drugiego. I sprawisz szaty święte Aaronowi, bratu Twemu, na cześć i ku ozdobie. Porozmawiaj ze wszystkimi wybitnymi rękodzielnikami, których wyposażyłem w zmysł piękna, aby sporządzili szaty dla Aarona, by poświęcony służył mi w nich jako kapłan. Oto szaty, jakie winni sporządzić. Pektorał, efot, suknia wierzchnia, tunika wyszywana, tiara i pas. Te szaty sporządzisz dla twego brata Aarona i dla jego synów, aby mi służyli jako kapłani, a użyją na to złotych nici, fioletowej i czerwonej purpury, i karmazynu oraz kręconego bisioru. Efot wykonają ze złotych nici i fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz kręconego bisioru jako dzieło biegłych tkaczy. Gdybyśmy mogli stanąć twarzą w twarz z kapłanem z okresu Starego Testamentu, najpierw ujrzelibyśmy efot, wierzchnie okrycie kapłana. Efod utkany był w czterech kolorach, które już znamy z wystroju świątyni. Kolory te symbolicznie wskazywały na postać Chrystusa. W efot wplecione były złote włókna. Złoto mówi o niebiańskiej chwale, mówi o niebie. Pan Jezus, prawdziwy kapłan, jest teraz w niebie i wstawia się za nami. Jezus był na ziemi i wie, co oznacza życie tutaj. Zna wszystkie nasze ograniczenia i trudności, może wczucie w naszą sytuację, jakakolwiek by ona nie była. Rozumie wszystko, wszystko, co spotyka Ciebie i mnie. Pomaga zawsze, gdy tylko prosimy o Jego pomoc. Jest wspaniałym arcykapłanem, pośrednikiem pomiędzy nami a naszym Ojcem w niebie. O stroju arcykapłana czytamy dalej od wiersza siódmego. Będzie miał dwa naramienniki spięte ze sobą, a będą połączone na obu górnych krańcach, a przepaska efodu, która się na nim winna znajdować, ma być wykonana tak samo ze złotych nici, swirytowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru. Weźmiesz dwa kamienie onyksowe i wyryjesz na nich imiona synów Izraela. Sześć imion na jednym kamieniu, a sześć imion pozostałych na kamieniu drugim, według porządku ich urodzenia. Jak rytownik wykuwa pieczęcie, tak wykuj i ty na obu kamieniach imiona synów Izraela i osadź je w złote oprawy. Dwa te kamienie umieścisz na obu ramiennikach efodu, jako kamienie pamięci o synach Izraela. I będzie nosił Aaron ich imiona przed Panem na obu ramionach dla pamięci na prawym i lewym ramieniu arcykapłana wygrawerowane były na dwóch dużych kamieniach onyksowych imiona dwunastu pokoleń Izraela kapłan nosił więc niejako na swoich ramionach cały lud Boży tak też Pan Jezus nosi teraz wszystkich którzy należą do Niego cały lud Boży na swoich mocnych ramionach imiona dwunastu pokoleń Izraela Wyryte były nie tylko na naramiennikach, ale także na piersiach arcykapłana. Z przodu na efodzie znajdował się napierśnik, zwany inaczej pektorałem. Od 15 wiersza 28 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy Uczynisz też pektorał do zasiągania wyroczni, a wykonają go biegli tkacze w ten sam sposób jak efod. Ze złotych znici, nici, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, i skręconego bisioru. Będzie kwadratowy i we dwoje złożony, a długość jego i szerokość będzie wynosiła jedną pięć. Umieścisz na nim cztery rzędy drogich kamieni. W pierwszym rzędzie rubin, topas i szmaragd. W drugim rzędzie granat, szafir i beryl. W trzecim rzędzie opal, agat i ametyst. A wreszcie w czwartym rzędzie chryzolit, onyx i jaspis. Będą osadzone w oprawie ze złota w odpowiednich rzędach. Kamienie te otrzymają imiona synów Izraela. Będzie ich dwanaście według ich imion. Będą ryte na wzór pieczęci, każdy z własnym imieniem, według dwunastu pokoleń. Pektorał, czyli napierśnik, ma być kwadratowy, tkany złotem, a na nim osadzone mają być różne szlachetne kamienie. Dwanaście. Kamieni. Kamienie szlachetne są chyba najpiękniejszą rzeczą, jaką wydaje ziemia mają wielką wartość. Każde imię było wygrawerowane na oddzielnym kamieniu. Inaczej niż w przypadku naramienników. Tam występowały dwa jednakowe, duże onyksowe kamienie, każdy z wrytymi sześcioma plemionami, a tutaj dwanaście różnych kamieni z pojedynczymi imionami. Tam więc lud Boży przedstawiony był jako całość. Tutaj, indywidualnie, w wyszczególnieniu, w rozmaitości. Mamy dwa powody do radości. Chrystus jako arcykapłan nosi swój lud jako całość na ramionach, a także zna imię każdego pojedynczego wierzącego, każdego, kto jest jego własnością. Drogi przyjacielu, jeśli zaufałeś Jezusowi, jeśli należysz do Niego, Twoje imię jest dobrze Mu znane, jest zapisane w Jego Księdze Życia. Dla Jezusa jesteś kimś cennym, droższym niż najpiękniejszy kamień szlachetny. Możemy powiedzieć z radością, jesteśmy wszyscy razem na Jego ramionach, noszeni Jego siłą i każdy z nas osobno osobna na Jego sercu, niesiony Jego miłością. Pektorał a pierśnik był kwadratowy i złożony we dwoje, tak by można było do niego wkładać Urim i Tumim. Czytamy, w ten sposób Aaron będzie nosił imiona synów Izraela wypisane na pektorale dla zasięgania wyroczni na swym sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego, aby pamiętał przed Panem ustawicznie. Do pektorału dla zasięgania wyroczni włożysz Urim i Tumim, aby były na sercu Arona, gdy będzie wchodził przed oblicze Pana. I tak będzie nosił Aaron zawsze na sercu swoim pektorał do zasięgania wyroczni dla Izraelitów przed obliczem Pana. Na piersiach arcykapłana ukryte były Urim i Tumim. Prawdopodobnie były to dwa szlachetne kamienie. W każdym razie ich nazwy oznaczają światło i doskonałość. Jeśli ktoś musiał podjąć ważną decyzję i nie wiedział, jaka jest w tym względzie wola Boga, szedł do arcykapłana, prosząc o pomoc. Dzięki użyciu Urim i Tumim kapłan mógł określić, co jest wolą Bożą, a co nie. Możemy pomyśleć w tej chwili, o, gdybyśmy i my mieli takiego arcykapłana, który by mógł w każdej sytuacji wskazać nam właściwą drogę. Ale przecież takiego arcykapłana właśnie mamy. Nie na ziemi, lecz w niebie. Jest to dla nas o wiele lepsze, gdyż tam nasz arcykapłan wstawia się za nami bezpośrednio u naszego niebiańskiego Ojca. Dzięki modlitwie mamy bezpośrednią z Nim łączność. Możemy z każdym problemem, z każdym pytaniem zwrócić się do Niego, prawdziwego arcykapłana. On nie pozostawi nas w niepewności. Możemy Mu wszystko wyznać, o wszystkim szczerze powiedzieć wyjawić Mu wszystkie swoje wątpliwości, pytania i spokojnie czekać na Jego odpowiedź. W swoim czasie On wskaże nam właściwą drogę, udzieli nam poprzez swoje słowo, poprzez okoliczności życia najlepszej, najwłaściwszej odpowiedzi. Dalej czytamy o stroju arcykapłana. Pod efot zrobisz suknię, całą z fioletowej purpury i będzie miała w środku otwór na głowę i obszywkę do koła otworu wykonaną przez tkacza, jak przy otworze pancerza, aby się nie rozdarła. Na dolnych jej brzegach dokoła przyszyjesz jabłka z granatu, z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu i dzwonki złote pomiędzy nimi dokoła. Dzwonek złoty i jabłko granatu będą następowały na przemian dokoła na dolnych krajach sukni i będzie miał ją na sobie Aaron podczas pełnienia służby, aby słyszano dźwięk, gdy będzie wchodził do miejsca świętego przed oblicze Pana i gdy będzie wychodził. Suknia, zwana też płaszczem arcykapłana, była wykonana z fioletowej purpury. Na jej dolnej krawędzi przyszyte były jabłuszka granatu i dzwoneczki, wydające dźwięki w czasie wykonywania przez kapłana służby. Mówi to nam wiele o naszej służbie jako chrześcijan, czyli ludzi Chrystusa. Dzwoneczki wydawały ładny dźwięk, ale sam dźwięk nie wystarczy. Nie wystarczy tylko dźwięk, nie wystarczą tylko słowa. W naszej służbie potrzebne są także owoce, czyli nasze czyny, czyny wypływające z miłości do Boga i do bliźnich. Na krawędzi płaszcza kapłana znajdowały się na przemian dzwonki i owoce. Podobnie ma być w naszym życiu. Słowa i czyny powinny się przeplatać, wzajemnie się potwierdzać, Powinny być w doskonałej równowadze. Właśnie tak było w życiu Jezusa. Jego słowa potwierdzały jego czyny, a jego czyny potwierdzały jego słowa. Następnym elementem ubioru arcykapłana, o którym czytamy w 28 rozdziale Księgi Wyjścia, jest diadem na tiarze stanowiącej nakrycie głowy. Od 36 wiersza czytamy: I zrobisz też diadem ze szczerego złota, i wyryjesz na nim, jak się ryje na pieczęci, poświęcony dla Pana. I zwiążesz go sznurem z fioletowej purpury, tak żeby był na tiarze i żeby na przedniej stronie tiary był umieszczony. Będzie on na czole Arona, ponieważ Aaron poniesie uchybienia popełnione przy ofiarach, które będą składać Izraelici i przy wszystkich świętych darach. Będzie na jego czole, Ciągle dla zjednania mu łaski w oczach Pana. Tiara była rodzajem turbanu z delikatnego, tkanego lnu. Na czele tego nakrycia głowy umiejscowiony był diadem, czyli cieniutka złota płytka, na której wygrawerowano napis Poświęcony Panu. Czytaliśmy słowa, iż Aaron poniesie uchybienia popełnione przy ofiarach, które będą składać Izraelici. Arcykapłan Miał więc być jakby stałym zadośćuczynieniem za uchybienia ludu Bożego. Tak stało się naprawdę, gdy w ofierze złożył życie prawdziwy arcykapłan, Boży Syn. Lud Boży w czasach Starego Testamentu nie był sam w sobie święty, ale Bóg patrzył nad diadem na czole arcykapłana z napisem Poświęcony Panu i w ten sposób lud izraelski był oczyszczany, uświęcany, Ofiarą arcykapłana. Również w naszych czasach lud Boży nie jest sam w sobie święty. Jest jednak uświęcany ofiarą Jezusa Chrystusa, wielkiego arcykapłana. Jedynie dzięki temu lud Nowego Przymierza może być miły Bogu. Dzieje się tak, abyśmy, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymajmy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem na wieki. W końcowej części ósmego rozdziału Księgi Wyjścia czytamy Także dla synów Arona zrobisz tunikę i uczynisz im pasy oraz mitry na cześć i ku ozdobie. I ubierzesz w nie Twego brata Aarona i synów jego razem z nim, namaścisz ich, wprowadzisz ich w czynności kapłańskie i poświęcisz ich, aby im służyli jako kapłani. I uczynisz im spodnie lniane, aby od bioder aż do goleni okryli nimi nagość ciała. I będą je nosić Aaron i jego synowie, ile razy będą wchodzić do namiotu spotkania lub będą zbliżać się do ołtarza dla spełnienia służby w miejscu świętym aby nie ściągnęli na siebie grzechu i nie pomarli. To jest rozporządzenie na wieki dla Niego i dla potomków Jego po Nim. Kapłani mieli zawsze zakładać białe szaty, lniane spodnie, białe tuniki i mieli, jak czytaliśmy, okrywać nimi nagość swego ciała. Cielesność to symbol grzeszności. Aaron i jego synowie, tak jak wszyscy następni kapłani, byli ludźmi grzesznymi, musieli zakrywać swoje ciało białymi szatami, ale tak naprawdę oczyścił nas i okrył białą szatą swojej sprawiedliwości Bóg w Jezusie Chrystusie. Jezus, prawdziwy, wieczny arcykapłan, powstał z martwych, wstąpił do nieba i wstawia się za nami wszystkimi, by pomóc nam we wszelkich trudnościach. On rzeczywiście nosi swój lud na swoich mocnych ramionach a imię każdego z nas wyrytej z na Jego piersi, w Jego sercu. Jakże wspaniałym arcykapłanem jest Jezus. On prowadzi nas wprost do Ojca. Tylko On może to uczynić. On, który stał się dla nas arcykapłanem na wieki.